0: Arrebenta!
1: O programa Uérg da Samba recebe hoje Marcelo Mizailidis, o bailarino e coreógrafo que soube, como poucos, unir o erudito e o popular em sua carreira artística. De origem grega, ele nasceu em Montevideo, nosso vizinho irmão no Uruguai, e veio para o Brasil pequeno com a família aos seis anos de idade. Iniciou os estudos de balé em São Paulo mas depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde pôde se aprimorar profissionalmente, ingressando no Teatro Municipal. Na década de 90, né, ele já dançava com Nora Esteves, Ana Batafogo e Cecília Kers, as grandes bailarinas da instituição. Em 1998, a convite de Marcos Lunes, produtor de balé e diretor da Unidos da Tijuca, ele fez seu primeiro desfile como coreógrafo da Comissão de Frente da Escola do Pavão. Elogiado pela crítica, Marcelo seguiu na agremiação, obtendo notas máximas e arrebatando o primeiro estandarte de ouro, o cobiçado troféu, em 2002, com o inesquecível desfile do barquinho, em homenagem à língua portuguesa, que nós, professores da disciplina, amamos também, foi muito bonito ver aquela nau lusitana, nas águas da Sapucaí. E depois, ele esteve no Salgueiro, onde ganhou mais dois troféus, e na Vila Isabel, pela qual conquistou o estandarte em 2009, com enredo dedicado ao Teatro Municipal, a sua casa. Desde a década passada, ele atua como coreógrafo da Beija-Flor de Nilópolis, continuando a ser um dos mais renomados profissionais da grande ópera popular do Carnaval. Querido Marcelo Misailits, seja bem-vindo aos estúdios da nossa Rádio UERJ. Está sendo um prazer
0: estar participando dessa entrevista com você e poder falar para todos os
1: universitários da UERJ. Muito obrigado, Marcelo. Diga-me cá, o seu ingresso no mundo profissional da dança foi razoavelmente tardio, né? Na Europa se começa com sete anos e você já era adolescente. E só se deu quando você saiu de São Paulo e veio se primorar no Rio, construindo uma vitoriosa carreira no municipal. Sabemos dessa parte, mas como surgiu a paixão pelo universo das escolas de samba que o fez se tornar um dos maiores coreógrafos das comissões de frente da Sapucaí? Como foi isso?
0: Eu comecei a ter contato com alguma coisa com relação ao balé clássico através de um programa que existia na Rede Globo, que eram concertos para a juventude, passava domingo pela manhã e como eu tinha já dentro da minha família o hábito da música clássica de ouvir óperas havia esta esta estrutura é, de estímulo inicial é, certa vez chegou né, nesse nesse programa matinal que iria tratar sobre sobre Tchaikovsky e outros compositores as questões, evidentemente, do, do, do repertório de Tchaikovsky, muito voltado para balé. Aí tinha uma manhã uma apresentação de Mikhail Baryshnikov. Caramba! E aí, para eu que era jovem, aquilo era uma coisa extremamente empolgante e curiosa, porque toda a cultura russa, inclusive, era muito complicada de se ter acesso por conta da cortina de ferro, enfim, né? É... A própria ditadura também no Brasil dificultava essa essa, essa essa acessibilidade, vamos dizer uhum, assim, né? Uhum. E, e nisso, eu comecei a ficar intrigado com por isso, porque como jovem gostava muito de esporte, gostava muito de, de, de da música clássica, e por acaso, ah, naquela época, a minha primeira namorada era, era bailarina. Então eu ia buscá-la no, nos ensaios, nas suas aulas, etc e tal, e, e eu ficava lá ouvindo aquelas músicas, aquela situação, e ainda jovem, todo né, empolgado, romântico e tal, aquilo foi é, ocupando o meu imaginário. Né? E aí foi aí já tardiamente, a nível internacional, mas ainda cedo para os níveis nacionais, que eu comecei a, a, a me dedicar à dança com 17 anos. Então foi assim que eu, que eu comecei o balé, mas a única companhia clássica que existia no Brasil era no Rio de Janeiro o Teatro Municipal do Rio de Janeiro então quando eu estava próximo a, a fazer 18 anos, eu vim para o Rio de Janeiro porque sabia que a única possibilidade era aqui e tive contato com, com os, tive a sorte de ter contato com os principais professores que o Rio de Janeiro tinha que era a Tatiana Lescova uma grande mestra francesa de pais russos que vai completar, inclusive, esse ano, 100 anos de idade. E foi uma das minhas mestras iniciais. Aldo Lotufo, que foi o primeiro bailarino do Teatro Municipal, um dos célebres mais conhecidos bailarinos brasileiros do passado. É, e a professora russa, Eugênia Feudorva. Então, é, eu tive essa, essa possibilidade. Como eu era um dos rapazes, vamos dizer muitos jovens para aquela época, eu tinha uma atenção muito exclusiva desses professores, né? É, tempos depois eu fui trabalhar na, na, na Associação de Balé do Rio de Janeiro, que era da Dalla e lá ela tinha um staff é, internacional com Desmond Doyle, que era, que era do Royal Ballet, tinha dançado com a Margot Fontaine, tinha feito é, parte de um momento histórico muito importante do Royal, e ele me preparou durante alguns anos para a técnica de partner, de acompanhar as primeiras bailarinas. Né? E o professor Jorge Siqueira que me deu um condicionamento técnico. Então eu consegui trabalhar dois expoentes que em pouco tempo, é, de, de, de três, quatro anos depois... Uh, eu já estava meio credenciado a ser um dos primeiros bailarinos, rapidamente já estava dançando com a Nora Esteves. e em, eu, isso, eu cheguei no, no, no Rio de Janeiro em 86, e em 91, cinco anos depois, já estava sendo convidado para ser primeiro bailarino do Teatro Municipal, porque tinha dançado já com Ana Botafogo, Cecília Cash, no Festival de Dança de Joinville, que é um dos festivais mais importantes de dança no país, e Então a minha carreira foi muito, muito rápida, vamos dizer assim, do período que eu iniciei, que eu cheguei ao Rio de Janeiro praticamente com 18 anos, aos 23 anos, era o primeiro bailarino mais jovem do Teatro Municipal. Então foi uma ascensão muito rápida nesta linha é, acadêmica da, da, da minha vida com relação ao Teatro Municipal. Aí foi um período que eu saí do Teatro Municipal e comecei a fazer um trabalho solo, que era um, sobre a vida de Nijinsky, Os Últimos Dias de Nijinsky, que era para tentar fazer um, um espetáculo que mostrasse um pouco o viés do bailarino e não da bailarina que é muito conhecida no Brasil. Então, de uma certa forma, é, lancei esse espetáculo para tentar mostrar uma outra faceta do que é um bailarino, né? E a história um pouco da dança, né? E foi nesse período que eu conheci um produtor que era, era o Marco Lunes, como você apresentou no início, que faz, ele era o produtor desse espetáculo, que era coreografado pelo Fábio de Mello, que Fábio de Mello era o grande coreógrafo das comissões de frente, consagradíssimo, e um divisor de águas. Trabalhou com Rosa na Imperatriz. Sim, mas enfim, este meu produtor, ele era genro do Fernando Horta, o, o Marcos estava namorando a, a, a filha do Fernando Horta naquela ocasião. Então ele fazia parte da, 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 da diretoria da escola, ele estava muito ligado nessas questões e percebia que precisava de alguma estrutura mais profissional para tentar lidar na questão competitiva das comissões de frente, uma vez que tinha o Fábio de Mello e o Carlinhos de Jesus nadando de braçada Sim, na, na, é nessas, nesses desfiles, né? E, e, ele, e ele vendo como que o processo de criação se dava, como o processo da, da, de fazer um espetáculo de dança se dava, ele percebia que muitas coisas eram soluções que eu mesmo estava propondo porque uma parceria de criação com artistas geralmente é isso, você tem que entender o universo daquele artista e, e, e ter esta troca. né E o Fábio fazia isso muito bem. É, por isso que ele sempre obteve, obteve excelentes resultados no Carnaval.
1: E esse marco é ótimo, já nos mostra essa integração entre o profissionalismo do acadêmico e o amadorismo anterior das escolas de samba, e não se prepararam para se converter em espetáculo conforme é, a conjuntura ditou. E eu quero que você me diga então, isso foi 1998, se após Sim. 25 anos né, houve essa evolução e que experiências marcaram nesses 25 anos você, porque nós sabemos que o Teatro Municipal da Vila Isabel foi algo que o marcou, esse barquinho da Tijuca em homenagem à língua portuguesa também, né a experiência na Beija-Flor. É, é, esse esse processo é, foi,
0: é, é uma coisa que foi se dando também com o próprio sentido da evolução do espetáculo, né do, do, do carnaval. né Ca Cada vez mais a gente foi percebendo que o quesito comissão de frente, em função dele necessitar cada vez mais liberdade no processo criativo foi tirando a limitação que acontecia com relação de regulamentos nele. Então, a partir de algumas quebras de liberdade para o crescimento do, do enredo, do, do, do quesito, né? É, foi foi abrindo o leque de, de, de possibilidades. Então, antigamente, como a gente falava, né? a gente se preocupava basicamente com uma coreografia em comissão de frente. Com o passar do tempo, virou uma grande produção de comissão de frente, onde que envolvem efeitos, onde que envolvem alegorias, onde que envolvem...
1: Dramaturgia, né? até eu diria, né? Há é uma dramaturgia. Sobretudo, porque é, o que tem
0: que acontecer na comissão de frente... É, uma, é um contexto de síntese absoluta para que você possa dar protagonismo a uma cena que gere essa protofonia daquilo que vai ser assistido logo após a comissão de frente. Perfeito. Então, é, isso foi muito enriquecedor para pro, pro, os projetos como um todo, mas eu acho que, assim, é difícil a gente citar uma, né? Porque é, cada uma tem um investimento específico no enredo, né? E pouco você pode tirar de proveito de uma experiência para outra, né? Às vezes você tem que voltar a viver experiências completamente novas. Você abandona todo aquele conceito e volta, né? Então, é, por exemplo... É, teve comissões de resultado de alta popularidade, vamos dizer assim, de resultados que marcaram muito, como você citou, a do Teatro Municipal, como a do Barquinho também na, na, na Tijuca, em função dessas questões de síntese. Né? É, teve também a, a de Angola, que eu fiz com a Rosa Magalhães, que era, era, uma, era uma savana. Maravilhosa. Teve a do Mineirinho, que era uma carroça que depois virava uma catedral mineira toda de ouro, onde que saía a Marquês de Sapucaí de dentro, né? E teve uma que fala um pouco de um universo que você conhece muito, que é o, o de Noel Rosa. Uhum. Eu trouxe também a questão dos, dos malandros do Lã, né? que eram as caricaturas do Lã, que era como se fosse a, a, aquele povo do samba descendo o morro dos macacos de Noel Rosa e descendo para 28 de setembro e eles com seus violões, esses violões que que viravam as cabrochas, que depois viravam a mesa de bar, e aquela poesia onde que depois oh, os compositores, esses malandros lãs, esticavam o braço e o, e o violão caminhava, deslizava para os braços dos compositores. né? Então, que, era um, que talvez às vezes eu gosto dessas comissões de frente, que elas vão mais no, no, numa certa leveza, vamos dizer assim, de comissões de frentes tradicionais, né, e que você consegue resolver com elementos de adereços de, de modo mais criativo, mas é bem verdade que uma coisa que eu acabei influenciando muito foi a questão da volumetria no carnaval, né, então como, essa, como a gente, a partir de vestido de noiva no, no, na Tijuca, né, com o um barquinho de papel, a gente começou a observar que a introdução de elementos com volumetria maior demarcava um espaço mais contundente de diálogo da comissão de frente com esses elementos, né, que começavam a induzir a uma certa cenografia. Verdade. Aí no teatro municipal, que eu trazia as camas né, do, 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 dos artistas, como se fosse o grande sonho dos artistas, ter um palco, quando essas camas se reuniam, o sonho virava realidade, né? E aí esse palco se desmantelava e tinha toda essa, essa questão apoteótica, vamos dizer assim, né? É, mas, como eu disse, aí começou a entrar essa, essa influência, vamos, vamos falar assim, de volumetria, que às vezes acabou gerando a questão de utilizar alegorias para compor a, a, a ideia cênica das comissões de frente, e hoje em dia as comissões de frente ocupam essa, esse espaço já bem é, é, trabalhado dentro da, da, da relação alegórica das escolas, é uma coisa que já tem que ser trabalhado, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por todas, é difícil citar uma, porque todas é uma grande aposta, né?
1: Caro Misaelides, um prazer enorme ter tido essa conversa única com um amigo, e esperamos nos encontrar nas fronteiras entre o popular e o erudito na grande ópera popular do Carnaval. Saudações, vergianas. Muito obrigado, Luiz Ricardo. Foi um prazer falar com você.
0: Estou à tua disposição e vamos marcar um dia para a gente estender essa conversa que
1: foi muito prazerosa. Ótimo, amigo, ótimo. Um grande abraço para você. Outro, meu amigo. WERGE da Samba. Produção: Rádio WERGE e Acervo Universitário do Samba. Realização: Centro de Tecnologia
0: Educacional CTE.